0: Prisme Podcast vous présente Women at Work en collaboration avec le magazine Marie-Claire Belgique. Women at Work est un guide de survie pour les femmes dans le milieu professionnel. Pour vous, nous sommes partis à la rencontre de trois femmes, trois parcours différents, trois histoires passionnantes, trois femmes inspirantes. Dans cet épisode, c'est Sophie Elsmortel qui se livre à notre micro. Nous avons parlé de son enfance à Anvers, et sa formation de danseuse, de comment elle a développé sa marque à contre-courant, et elle nous livre toutes ses astuces pour mieux consommer. Bonne écoute. Sophie Elsmortel, où êtes-vous née
1: Je suis née à Anvers et j'ai grandi à Anvers. Et quel genre d'éducation avez-vous reçu? Donc, euh, on était d'une famille nombreuse, je suis la cinquième de six enfants, donc, euh, c'est une éducation normale. Euh, la seule particularité, c'est que euh, j'ai donc euh, suivi l'école de danse de l'Opéra d'Anvers depuis mes 8 ans, ce qui fait que c'est un comment dire, euh, une scolarité un peu particulière dans le sens où on, on avait autant d'heures de danse que d'heures de, de cours. Euh, ce qui a formé euh, une petite fille dans la volonté, dans le courage, dans le, la persévérance depuis euh, toute petite.
0: Et donc vous venez d'une famille nombreuse, vous avez euh, combien de... enfin vous avez dix, cinq,
1: six, donc vous êtes 6 six, six, il y avait trois filles, trois garçons. Ah oui Égalité, oui. Égalité. Ouais, voilà. Avec une maman qui était avant-gardiste, féministe à l'époque. Donc, euh, pour moi, euh, le discours euh, homme-femme est un discours, euh, OK, qui est, qui est d'actualité et certainement que dans la société, il y a des inégalités à ce niveau-là. Mais euh, personnellement, je n'en ai jamais fait un problème, étant donné que euh, j'ai été éduquée avec... Euh, euh, ce discours comme quoi euh, on était tous égaux.
0: Et à la maison, du coup, c'était comme ça euh, frère et sœur euh...
1: euh, Oui, euh, oui, oui et non. C'est-à-dire que, bon, quand même, euh, c'est une éducation qui, est, qui a aujourd'hui euh, quelques années, hein, même, même plus de 50 ans. Et donc... Euh, les, les, les aînés ont été en pensionnat, etc. Donc la vie euh, de famille euh, était un peu différente de ce qu'on imagine aujourd'hui, dans le sens où euh, les aînés étaient en pension. Donc on n'a pas vraiment vécu euh, le grand clan familial euh, euh, de manière constante. C'était différent.
0: Et vos parents, ils faisaient quoi
1: euh, bah, écoutez, ma mère, elle a fait un peu de tout, et puis euh, mon père était entrepreneur, euh, il avait une société d'affrètement de, 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 fluvial, c'est-à-dire qu'il faisait le transport sur les fleuves en Belgique, le transport de marchandises.
0: D'accord. Et Votre mère faisait un peu de tout, c'est à dire
1: de tout. Elle a été euh, dans la... elle a fait beaucoup de politique, elle a été chef de cabinet, elle a fait, elle a eu un journal elle-même à Anvers, etc. Donc, euh, une femme très très occupée et qui donnait plutôt priorité euh, à ses occupations que, que d'être mère de famille simplement. Ouais. Plus active, euh... ouais.
0: et ça, c'est quelque chose que qui vous a manqué.
1: Non, c'était ma normalité, je pense que c'est euh, plutôt été un moteur par après, c'est-à-dire que euh, souvent on a dû se débrouiller toute seule, plus, plus, plus jeune, etc. Donc ça apporte une certaine notion de l'indépendance, de liberté aussi, et ça c'est plutôt positif parce que ça vous permet d'être créatif, d'être... Euh, euh, de pouvoir vous occuper vous-même. Euh, Peut-être que ça donne une, une, une solidité intérieure qui est importante.
0: Et l'école euh, de danse, vous l'avez faite jusqu'à la fin C'était toute votre scénarité oui, là-bas oui, oui, oui. Et donc j'imagine qu'il y avait plus de filles que de garçons Plus de filles que de garçons, oui. Ouais. oui. Et ça, ça, ça c'est quoi de se retrouver avec... Euh, entre tellement de, de filles j'imagine des profs de ouais, danse.
1: Écoutez, ah. c'est un, un, un milieu euh, en soi qui est, qui est, qui est dur. Hein, c'est comme... C'est comme, je pense, le milieu des gymnastes, etc. Mais après, euh, ça apporte aussi une, une grande ouverture d'esprit. Parce que justement, le fait d'avoir euh, des garçons en classe, etc., apporte cette, cette normalité. Donc des garçons qui font de la danse, euh, qui sont raffinés, euh, euh, d'avoir des professeurs masculins aussi, euh, apporte une grande ouverture d'esprit.
0: J'imagine qu'il y avait beaucoup moins euh, la masculinité et la féminité. Oui. C'est
1: juste la danse. C'est la danse. Ouais. Et comme il y avait aussi beaucoup de nationalités différentes, même à ce niveau-là, voilà, c'est la normalité, du coup. Et puis aussi, habiter à Anvers, à la maison, on parlait français, mais l'école était en néerlandais, et la ville d'Anvers est plutôt néerlandophone. Donc là aussi, puis Anvers, c'est un port avec beaucoup de nationalités différentes. On habitait dans ce d'envers d'Anvers, euh, tout près du port, avec euh, des gens euh, euh, très différents. Donc, ça apporte une grande ouverture d'esprit.
0: Quel genre de petite fille étiez-vous, ou adolescente
1: euh, Volontaire, organisée, mais ça, c'est la danse qui apportait cette discipline. Voilà, la discipline, c'était ça. Alors, vous savez, quand on fait la danse comme ça, euh, d'abord, ça laisse pas de place à beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup de choses qu'on a dû... Euh, mettre de côté, c'est comme euh, vous n'allez pas au sport d'hiver, vous ne faites pas de patins à roulettes, vous ne faites pas de choses comme ça parce que euh, vous pouvez vous casser une jambe. Donc euh, tout est vraiment centré sur la danse. Euh, oui, ce qui apporte, c'est bon et c'est moins bon côté parce qu'il euh, y a des sacrifices à faire. Oui,
0: ouais, c'est tout, pour, le... tout pour, ça. pour ça. Et du coup,
1: c'est fait pour que vous deveniez danseuse. Voilà. Et donc, euh, danseuse, on commence par être petit rat de l'opéra et après, euh, on grandit, on grandit. Bon, il se fait que, euh, euh, après mes études, euh, j'ai plutôt choisi de faire de la pédagogie, donc pour devenir professeur de danse, parce que je me suis mariée très jeune, il faut le dire. Et donc. À quel âge euh, 18 ans. 18 ans. Je me suis ah, mariée oui. à l'époque, oui. Ah. Et donc, euh, très vite, j'ai fait des enfants, etc. Donc, je n'ai pas. Euh, professer, comme on dit, très longtemps, si ce n'est qu'après, j'ai donné des cours.
0: Et donc, vous avez euh, vous êtes mariée à 18 ans et demi. Vous avez fait des enfants à partir de quel âge, plus
1: À 24 ans, j'avais mes trois enfants.
0: Et donc, vous avez commencé à, à donner des cours
1: Oui, non, ça, j'ai fait entre-temps. En temps. Oui, en même temps. Et, euh, et euh, après, j'ai travaillé dans une entreprise euh, qui, qui était, euh, qui était des, des, des agents dans le textile, c'est là où je me suis rendu compte qu'il que y avait quelque chose à faire. Et donc, euh, à 32 ans, euh, ben, j'ai monté mon, mon entreprise.
0: Wow Vous avez dû faire un deuil de, de votre carrière de, de, de danseuse, prof
1: Alors, euh, oui, la danse est une chose... Euh, C'est difficile à expliquer, mais peut-être que les gens du théâtre ou les, ou les gens du, euh, du monde de la chanson peuvent exprimer mais en tous les cas, je n'ai jamais rien trouvé d'autre qui a pu remplacer la plénitude de la danse. C'est quelque chose d'intérieur et de très, très, très complet qui dépasse le corps. C'est un rayonnement qui est entier et qui, qui, qui vous dépasse. Je ne vais pas expliquer ça, mais je n'ai pas pu retrouver ce cette même sensation dans quoi que ce soit d'autre.
0: L'art, ça fait quelque chose. Euh...
1: L'art, ça fait quelque chose. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles après, euh, comme, comme dans ce que je fais ici, euh, suis... c'est très important pour moi de m'entourer de, de, de belles choses et toujours aller vers ce qu'il y a de mieux. When I
0: was here, my whole world.
1: en allant vers le, 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 le souhait et, et, et l'implication de faire bien, de toujours faire, euh, essayer de faire au mieux qu'on peut, de savoir que tous les jours on a fait le mieux qu'on pouvait.
0: Que qu'autant et soit. Ça fait 28 ans, c'est énorme comme carrière. Vous vous souvenez de, de, de moments où ça a été très difficile et euh, vous avez dû bouger des choses euh...
1: Oui, il y a, y a euh, à, à chaque étape euh, de la construction, de l'histoire, il y a des moments qui sont difficiles ou qu'on qui, qu vit de manière de temps en temps difficile, et mais qui sont chaque fois des moments qui vous font grandir. En fait qui vous font grandir et qui vous font bouger. Sans ça, on pourrait s'installer dans, dans une routine.
0: Mais le début parce que donc vous étiez en entreprise et vous avez décidé d'ouvrir une boutique. Oui. C'était quoi le chemin de la pensée
1: Le chemin de la pensée, c'était que je m'étais rendu compte que bon, c'est il y a donc 28 ans, à l'époque on consommait beaucoup en général et euh, un peu n'importe comment. Euh, les femmes, voilà, compensaient énormément. Et je m'étais rendu compte que sur le, la place ici à Bruxelles, il le, 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 euh, y, y, y avait euh, un vide de, de produits de qualité pour femmes euh, qu'on trouvait plus facilement en Italie mais qui n'existait pas en Belgique et c'est comme ça que j'ai fait une recherche sur des produits, sur des fabricants, sur des des choses que 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 j'ai que j'ai mis ensemble et qui ont fait que euh, cachemire coton et soie a, a trouvé sa place ici ici à Bruxelles et après à Anvers et puis euh, maintenant avec le temps euh, c'est devenu une référence euh, bah oui, mais que, et comment vous êtes allé
0: Parce que vous êtes allé du coup à contre-courant.
1: À contre-courant.
0: C'était surconsommation. Enfin, c'était en oui. un peu le, le début de, de cette surconsommation. Donc, c'était super en vogue. Et vous, vous êtes. Et vous oui. avez offert quelque chose complètement. Oui. En dehors du marché. Enfin en si dehors est... du
1: marché. Je me suis positionnée en dehors des circuits euh, euh, qui étaient les axes de, 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 des commerces et tout ça. Mais je pense que c'est cette différence-là. Qui, a, qui, qui vous permet de sortir du lot, parce que si vous faites la même chose que tout le monde, euh, ben vous n'êtes que comme tout le monde mais c'est ce qui permet de, de sortir du lot, c'est ce qui permet à une certaine euh, catégorie de femmes de retrouver leur place parce que euh, tout le monde n'a pas forcément envie de s'habiller soit avec des noms de marque ou des produits de mauvaise qualité euh, ou, euh, ou d'être habillée simplement comme tout le monde. Donc euh, euh, voilà, c'est un choix, c'est un risque. Mais vous savez, au début, on a une idée on, on, on a le sentiment qu'elle est juste, on met en place les choses qu'il faut pour euh, et puis euh, et puis et puis et puis ça prend ça prend. Je pense que si le concept, si les valeurs sont justes et respectées, il y a beaucoup de chances pour que ça marche. Après il faut s'adresser aux justes personnes, mais il y a, il y a, il y a beaucoup de chances pour que ça marche, c'est à dire que si les, 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 les éléments de fond sont honnêtes, et juste ça ça marche il faut être persévérant par contre mm. il faut être euh, travailleur il faut être euh, discipliné il faut être euh, convaincant il faut être euh, oui travailleur travailler
0: et tout ça j'imagine que la danse vous a apporté beaucoup de ces qualités là oui. mais vous avez il yeah, y yeah aussi des, enfin, le management, euh, le business et tout ça. Comment est-ce que vous avez appris mais Écoutez,
1: euh, je, je, je on apprend sur le tas, énormément. Et puis, euh, quand on commence, euh, finalement, on commence petit. Donc, ce qui permet de, de grandir au fur et à mesure. Et, et donc, vous vous, vous vous acclimatez, vous vous accommodez, vous vous apprenez avec le temps. Euh, ça se fait assez naturellement, finalement. Et puis, je pense qu'une des choses importantes surtout, faut bien s'entourer des bonnes personnes qui portent les mêmes valeurs que vous, qui comprennent votre concept, qui adhèrent à votre concept et qui véhiculent le, le, le même message. Ça c'est très très important. Dans un monde où l'on consomme comme on respire,
0: où l'on peut acheter une nouvelle garde-robe en un seul clic, j'ai voulu profiter de l'opportunité de demander à l'une des pionnières de la sous-consommation est Sophie Elsmortel Comment faire Comment faire pour moins consommer Comment faire pour mieux acheter afin de préserver cette planète Terre
1: Notre planète. Voici ses conseils. Je pense que c'est une prise de conscience qui va se faire euh, petit à petit euh, qui va peut-être encore prendre du temps. Déjà, il faut savoir que le monde de la mode, du textile, de la mode en général, est le deuxième polluant au monde. Donc après, le pétrole, c'est l'industrie de la mode, euh, ce qui est une, une catastrophe en soi. Il faut savoir que quand on achète euh, des vêtements euh, qui sont faits en polyester, etc., etc., rien que le fait de les laver, dans votre machine à laver dans votre lavabo des particules de ces vêtements partent avec l'eau donc mis à part l'industrie qui a produit votre matière vous même quand vous allez laver utiliser votre 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 vêtement qui est en, en, en matière synthétique vous polluez le système donc euh, c'est une prise de conscience qui va, qui va se faire au fur et à mesure. Il n'y a pas que la pollution, il y a, il y a tout le système euh, de montau, montage fiscaux des grandes entreprises qui n'est pas très, euh, comment dire, euh, et qui, donc, est déséquilibré par rapport à des plus petits entrepreneurs, euh, des plus petites entreprises, ou des fabricants locaux, etc., etc. Donc, il y a, y a un déséquilibre qui existe, qu'on connaît, dont on ne parle pas assez, mais c'est comme les, les GAFA, hein, je veux dire, c'est pareil. On n'est pas tous conscients qu'on est tous aussi acteurs de tout ça, hein, parce qu'en étant... Euh, en utilisant tous ces systèmes, eh ben, on nourrit la machine, on leur donne toutes nos, toutes nos données, on fait partie de, de ce développement énorme qu'on ne maîtrise pas nous, euh, mais qui va nous bouffer. Et ces gens vont, 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 vont être la prochaine dictature du système. Et quant à la surconsommation aujourd'hui, euh, oui, c'est un système... Euh, qui fait qu'on que, que achète facile, pas cher, qu'on porte une fois, deux fois, puis qu'on ne regarde même pas, qu'on ne sait même plus revendre en seconde main et redonner une chance parce que ça ne vaut rien, mmh. que ça ne tient pas la route, hein, qu'après qu l'avoir lavé, ça ne, ça, ne, ça ne fonctionne plus. Donc, euh, il faut être conscient de ça. Après, vous faites votre choix, vous participez à ce système ou pas, mais euh, il, faut, il faut en être conscient c'est comme acheter sur internet ça a beaucoup d'avantages mais il faut savoir tout ce qui est derrière également, des gens qui travaillent dans des conditions qui sont pas très claires, des gens qui sont pas rémunérés comme il faut il faut savoir que tous les magasins qui se trouvent dans les villes, qui apportent leurs services etc. ont un rôle très important à plusieurs niveaux un rôle tant en termes de de, de, de vie, de vie citadine, de circulation, de, de job, de travail que ça apporte des gens pour servir tout le monde, pour apprendre des choses, pour expliquer la valeur des choses. Donc tout ça est important. Si vous imaginez une ville où il n'y aurait plus de magasins, donc des rues qui seraient toutes noires, plus illuminées ce seraient des villes euh, un peu mortes, euh, je ne sais pas si ce sera très intéressant.
0: Aller en magasin tout le monde.
1: <rire> oui, ça certainement, certainement aller en magasin, euh, même, même pour vous instruire, euh, apprendre des choses, voir comment les choses sont faites, pourquoi. Il faut savoir que euh, tous les commerçants ont fait tout un travail en en amont pour vous présenter ce qu'ils pensaient être le mieux pour vous, euh, euh, pour adapter leur, 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 leur choix, leur offre. Ils ont investi énormément d'argent euh, dans leur stock, dans, dans leur présentation, dans leur devanture, dans, etc. Il y a des gens qui travaillent pour eux, ça apporte des emplois, euh, du service. Euh, non, très, oui, c'est très important, c'est très important. Alors, je ne dis pas qu'il faut surconsommer, c'est pas ça, mais il faut, il faut fréquenter les magasins, il faut aller en ville, il faut faire vivre les villes, Il faut. Euh, c'est très important.
0: Un tout grand merci à Sophie Elsmortel de s'être confiée à nous et pour tous ses bons conseils. Ne manquez pas les deux autres épisodes de cette série avec Isabelle Arpin et Cécile Béchet. Women at Work est une collaboration Marie-Claire Belgique et Prisme. Retrouvez les autres podcasts Prisme sur notre site www.monprisme.com C'est M-O-N-P-R-Y-S-M.com Et n'oubliez pas de vous abonner au magazine Marie-Claire. Prisme Podcast, fait par nous, pour vous.